0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Hallo Massimo Maio ist hier. Was für eine Nachricht war das gestern Abend am 26. Februar? René Polish ist gestorben. Die deutsche Theaterwelt und eigentlich die ganze Kulturwelt steht gerade ratlos da. René Polish war 61, ist völlig unerwartet gestorben. Kaum einer hat die deutsche Theaterwelt wahrscheinlich so sehr beeinflusst in den letzten 20, 25 Jahren wie René Polish. War so eng verbunden mit diesem Begriff des postdramatischen Theaters. Es ging ihm nicht um klassische Geschichten oder um jetzt irgendwie psychologisch motivierte Figuren, sondern es ging um Diskurs, Philosophie, Kritik, aber auch viel um Humor, Geschwindigkeit und Polish hat damit Leute ins Theater geholt, die eigentlich nicht ins Theater gehen, über 20 Jahre lang, zuletzt als Intendant der Berliner Volksbühne und wie er das gemacht hat, wie das bei ihm zusammenging, komplexeste Texte mit Leichtigkeit, mit Pop, wie er einerseits mit so eindeutigen, catchy Slogans gearbeitet hat und gleichzeitig so überfordernd war dabei, das bespreche ich jetzt mit meinem Kompressorkollegen Matthias Dell, der die Arbeit von René Polisch über viele Jahre hinweg beobachtet hat. Matthias, was waren denn deine Gedanken gestern Abend, als du gehört hast, dass René Polisch tatsächlich gestorben ist?
1: Ja, ich war natürlich schockiert wie alle, denn Polisch war ja erst 61 Jahre alt und für viele aus meiner Generation und auch aus denen danach eine prägende Figur für das, was Theater sein kann. Ich habe das ja studiert, Theaterwissenschaften und Ende der 90er Jahre in Berlin und ich weiß noch, was das für ein epiphanisches Erlebnis war damals. Da habe ich seine zweite Arbeit gesehen, Heidi Ho arbeitet hier nicht mehr, produziert am Luzerner Theater, wo er 1999 angefangen hatte. Da hatte mir damals eine Freundin den Tipp gegeben, dass das was Interessantes sei. Und ich war lustigerweise nachmittags beim Theatertreffen und hatte so eine kunstbemühte Boto Strauß Nummer gesehen, Der Kuss des Vergessens mit Otto Sander. Viel mehr weiß ich aber auch nicht mehr. Und bin dann aber trotzdem abends noch ins Podeville in Berlin, dass es in der Form auch gar nicht mehr gibt. Und das war dann ganz bezaubernd, weil saßen plötzlich drei Frauen, die sich gegenseitig anschrien, unterbrachen, äh, verzweifelt waren, ganz schnell redeten. Zwischendurch lief Popmusik und die machten alberne Sachen, die aber sehr lustig waren. Das war dann der Moment, als ich rausging, wo ich dachte, jetzt habe ich was gesehen, was man nicht jeden Tag sieht. Und es war eigentlich klar, dass es was Besonderes ist. Und ich glaube, so ging es vielen Leuten, die zum ersten Mal eine Polish-Arbeit gesehen haben, weil die sich so unterschieden hat. Ein prominentes Beispiel dafür wäre vielleicht Harald Schmidt, der Polish dann in den späten Nullerjahren entdeckt hat in Stuttgart und so begeistert war, dass er dann in mehreren Sätzen Immer darüber sprechen musste, wie zum Beispiel hier im Gespräch mit Sophie Reus. Polish muss man sagen, wird hier fast jetzt in jeder Sendung erwähnt. Er ist eigentlich wahrscheinlich der wichtigste zeitgenössische Autor am Theater zurzeit. Für mich ja, ja. ja. Und äh, man kriegt die Texte immer sehr kurzfristig, so teilweise am Abend vorher. Aber nicht nur. Und äh, ich bin total eingebrochen auf einer Probe. Ich wusste nicht mehr, wo ich bin im Stück. Ja, ja, es war, auf einer Probe. Ich kriegte Panik. Ich kriegte Panik. Ja. ich kriegte Panik, weil ich dachte, ich kann mir diesen Text nicht mehr merken.
0: Was bei Polish ja auch immer so groß war, ist ja dieses Gefühl von Überforderung, nicht nur auf der Bühne, sondern auch für alle, die dazugucken. Und der Spaß, der damit einhergeht, also dass man so zugeballert wird. Und es geht gar nicht darum, alles im Detail zu verstehen und trotzdem nimmt man so viel mit und man ist dabei bestens unterhalten. Das war auch so ein Teil von diesem ganz Besonderen am Theater von Polish, oder?
1: Auf jeden Fall. Man könnte auch fast so kulturpessimistisch Reizüberflutung sagen, weil das Theater von Polish ja ganz viel mit Fernsehen zu tun hatte, mit Filmen, die eine große Rolle spielt, mit Popmusik. Das hört man ja auch schon so an so Titeln, von denen es ganz, ganz viele gibt. Heidi Ho arbeitet hier nicht mehr, bezieht sich natürlich auf den Film von Martin Scorsese. Alice lebt hier nicht mehr aus den 70er Jahren. Und prägend für diesen ganz wiedererkennbaren, eingängigen Stil war für Polish der hierzulande eigentlich wenig bekannte US-amerikanische Regisseur John Jezeron, der nämlich in Gießen, wo Polles studiert hatte, mal Gastdozent war und der hat im Prinzip so ein Theater gemacht. 2004 war der auch mal in Berlin eingeladen, da konnte man das sehen und da hat man vielleicht auch gedacht, so original ist Polish gar nicht, weil das schon ziemlich ähnlich war. Diese Der Modus der Sprechweisen, das Schnelle, auch die Arbeitsweise, im Prinzip einen Text zu schreiben, der dann in verschiedenen Folgen fast soaphaft erzählt wird äh, und die ganzen popkulturellen Bezüge. Wir können ja mal reinhören, wie das dann bei Polish klingt. Das ist jetzt ein Ausschnitt Heidi Ho 3, also diese dritte Arbeit aus dem Jahr 2000 und wo man eben auch sehr schön noch erstens das Echo der Popmusik, Beach Boys merkt und zweitens dann diese Verzweiflung, das Sprechen auf Anschluss, auch dieser verzweifelt heitere Ton, der immer so ein bisschen klang am Anfang, wie so aufgekratzte deutsche Synchronsprecher von irgendwelchen Teleshopping-Kanälen.
0: Vorstellung, dieses was ist, sehr sehr das sehr sehr Hast du uns jetzt genug genervt? Hast du uns jetzt genug genervt? Hat jemand Valium? Was? Hat jemand Valium dabei? Nein, nein. Ich habe Penicillin hier. Wie wär das? Wie wär's mit Kaffee? Ich will keinen Kaffee. Was? Was? Ich will kein wie wär's mit aufräumen? Wie wär's damit? Ja, gut, aber ich will keinen Kaffee! Ich hol dir einen. Ich glaube, dieses Zimmer dreht sich. Ja, gut, aber es ist kein Zimmer. Dann dreht sich eben irgendwas anderes. Oder die Mercedes-Benz AG. Ja, gut, dann dreht sich eben die. Ich hol dir einen. Ich will keinen Kaffee, du Fick Sau! Ja, wunderbar, das mal so eine Weile stehen zu lassen. Heidi Ho von René Polish. Matthias, du hast gerade die Musik erwähnt, die wir jetzt auch gerade gehört haben. Ne? Das war ja auch immer ein Element in den Arbeiten von René Polish. Was für eine Rolle hat Musik, Popmusik bei René Polish gespielt?
1: Das war in der frühen Werkphase ein Strukturmittel, das sich eigentlich bis zum Schluss so gehalten hat, dass immer ganz klar getrennt war, da ist der Text und dann kommt Musik wie so ein Clip, zu dem dann die Schauspielerinnen irgendwas Kalauerhaftes an Handlungen auf der Bühne machen, was eigentlich fast so ein bisschen wie die Parodie von Schauspiel aussah, weil es auch gar nicht darum ging, irgendwie perfekt zu spielen und sich einzufühlen. Und in den Theorietexten, die ja eine große Rolle gespielt haben für Polish, ging es ja auch immer darum, dass man das Abstrakte aus diesen Texten runterbricht, auf diesen konkreten Schauspielerinnenkörpern auf das da, diese Scheiße da, wie das am Anfang immer hieß. Und ich habe zeitweise auch mal so Listen zu führen über die Polish Soundtracks, weil die irgendwie auch spezifisch waren und auffällig eben auch, dass es da ganz viel so cheesy Hits gab, wie zum Beispiel den hier, The Hustle von Van McCoy. Sowas galt ja lange überhaupt nicht als elaborierte Popmusik. Das war nicht David Bowie und Patti Smith, sondern das war so Musik wie Kaugummi. Und das zeigt aber eben auch, wie dünkelos Polish war. Der hat im Prinzip ja auch ein antiklassistisches Theater gemacht, auch wenn es da komplizierte Texte gab, die aber immer so lustig waren, dass man sich davor nicht fürchten musste. Und dann saß auch die Soflöse einfach mit auf der Bühne, weil es eben nicht um Perfektion und Illusionen ging. Und die Texte wurden auch noch mehrfach verwendet, weil es nicht um Genialität ging, und in einer Arbeit, die ich mal gesehen habe, hing auch an jedem Schauspieler, Schauspielerin ein Preisschild, so ungefähr, also das, was die Person an dem Abend da verdient.
0: Ja, so ja. Kritik am Kapitalismus und auch Themen wie Klassismus, das war ja bei Polish auch von Anfang an richtig groß und das sind Perspektiven, die uns heute so vertraut scheinen, aber die damals einfach noch lange nicht so verbreitet waren wie heute.
1: Genau, er ist auf jeden Fall ein Vorreiter gewesen. Man könnte sogar fast sagen, dass Polish eigentlich eine Art identitätspolitisches Theater gemacht hat, bevor wir diesen Begriff kannten, weil er eben immer über Repräsentation nachgedacht hat. Also wer spielt wen, was wird wie gelesen, wovon kann ich erzählen? Ich kann eben nicht das Leben der anderen mir aneignen, wie dieser äh, Titel von Henkel Donnersmarks Film hieß, den ja Polish in einer sehr, sehr tollen, bekannten, klassischen Inszenierung, so einer Boulevardkomödie La Faire Martin, 2007 auch so ganz super bearbeitet hat und eine ganz tolle Kritik daran formuliert hat, eben auch mit dieser wiederkehrenden Frage, das Leben der anderen, was soll das denn sein? Und insofern war Polish seiner Zeit voraus. Mir fällt eigentlich auch aus der Zeit nur jemand wie Christoph Schlingensief ein, der eben genauso offen immer von sich gesprochen hat. Und das ist schon was Bemerkenswertes und das hat das auch irgendwie gut altern lassen, diese Arbeiten, weil Polish immer schon darüber nachgedacht hat, wer spricht wie auf der Bühne, was kann ich mir nehmen und was kann ich eigentlich von mir erzählen?
0: Film, hast du jetzt gerade schon erwähnt, ist natürlich auch so ein Fundus, aus dem er geschöpft hat und auch die Fernsehwelt. Wie ist das denn so aufgetaucht in seinen Stücken?
1: Na, natürlich waren diese Filme und Fernsehsachen auch erstmal so Gefühlsflächen, die schön sind, da kann man sich einloggen. Die Schauspielerinnen konnten da Gesten rausnehmen oder auch Text. Eine der schönsten Geschichten, die vielleicht ganz schön zeigt, wie sich da auch was durchbewegt durch dieses Werk, ist eigentlich, dass eben Polish im Prinzip, könnte man sagen, der Grund war, warum der oben schon erwähnte Harald Schmidt irgendwann wieder Theater spielen wollte, weil er so begeistert war. Und das hatte damit zu tun, Polish hatte so 2005, 2006 mehrere Inszenierungen, in denen tauchten diese typischen Dialoge des krimi autors Herbert Reinecker auf, den Ältere noch kennen, weil der die zdf serie Derrick und der Kommissar geschrieben hatte. Und da gab es die immer gleiche Überbringung der Todesnachricht. Das klang dann so.
0: Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Ja. Jetzt, wie wollen Sie denn? Hier ist bei Dr. Steiner. Dr. Steiner ist nicht da. Ich bin die Wirtschafterin. Ja,
1: wir kommen ja gerade von Dr. Steiner. Er ist tot.
0: Was? Tot? Dr. Steiner? Ja, es tut uns leid, ja. Ja, wie ist denn das passiert? Mit dem Auto, was? Nein, er wurde... Willst du das nicht sagen?
1: Er wurde... erschossen.
0: Erschossen? Ich verstehe nicht, was heißt denn erschossen? Er mordet?
1: Und das war nämlich ein Zusammenschnitt, den hat eine Künstlergruppe namens Reproducts gemacht, den es eigentlich darum ging zu zeigen, wie Reinecker, der Waffen-SS-Mitglied war bei den Nazis, in diesen Dialogen seine Schuld immer wieder in Frage stellen musste, in Zweifel ziehen musste, ob denn nun wirklich jemand gestorben ist oder nicht. Und für Polish war natürlich das Repetitive an diesen Dialogen interessant und das hat ja auch was total Eingängiges, wenn man das sieht, spricht man sofort mit. Das ging dann Harald Schmidt eben auch so, der dann sofort in seiner nächsten Sendung das ganz begeistert nachspielen musste und deswegen ja später irgendwann auch bei Polish mitgespielt hat. Und man hat es eben auch bei sich selber gemerkt, dass einem diese Sätze, dieses Sloganhafte, das sich Wiederholende selber so in den Sprachgebrauch überging. Also dieses, das reicht doch nicht, da fehlt doch was, wie Fabian Hinrichs in einer der späten klassischen Arbeiten mal so unnachahmlich lamentiert hat.
0: Also wir hören schon, es bleibt natürlich unheimlich viel von René Polish. er hat auch einfach unheimlich viel gemacht, über 200 Stücke hat er geschrieben und inszeniert. Wie würdest du das denn zusammenfassen? Wie hat er geprägt? Was bleibt insgesamt von ihm?
1: Also im Grunde hat er was Geniales, eine Form gefunden, die ein politisches Theater ermöglicht hat, denn diese ganzen Diskurse, ob es nur um Selbstoptimierung oder Stadtplanung ging, die handelten ja immer auch davon, wie man sich diesen Neoliberalismus vom Leibe hält und ähm, diese Kritik wurde aber eben nicht so Agitprop-mäßig von oben runter aufs Publikum gebrüllt, sondern kam eher quasi von unten aus so einer heiteren Verzweiflung, aus dieser Komik und entwickelte dadurch eine ganz andere Wirkung. Und diese Sätze und werden auch alle bleiben und letztendlich wird auch bleiben, dass es da auch immer ganz viel um Liebe ging in Polles Stücken, Diskurs hin und Theorie her. Und es ging ja häufig auch um so eine ganz existenzielle Frage von Einsamkeit. Also wie kann ich mich überhaupt, wie kann dieses das da, das ich bin, sich überhaupt mit anderen Leuten verbinden? Und da gibt es auch einen sehr schönen Song aus einer Arbeit mit Fabian Hinrichs, in dem jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen die Trauer über den Verlust ausatmen kann. Deshalb spielen wir hier ganz kurz Cold's Corner von Richard Hawley. Maybe there's
0: someone waiting ja, die Trauer darf ausatmen. René Polish ist gestorben im Alter von 61 Jahren. Und ich sage vielen Dank, Matthias Dell, für diesen Blick auf die Arbeit von René Polish. Bitte sehr. Und wenn Sie jetzt Lust haben, sich dieses erste große Hörspiel von René Polish Heidi Ho, anzuhören, Sie finden das auf deutschlandfunkkultur.de oder auch in der App DLF Audiothek, wo es auch diesen unseren Kompressor-Podcast gibt.